0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Iniciativa was as outraged about as the lgbtq players o pessoal eu vi o pessoal bem pera que o meu gato está meando gente pera que eu tenho que abrir a porta para ele ai oi nego você vai ficar aqui, mas você vai ficar calado, tá? Vem cá no corinho da tia. <risos> Ui, tá gordo. O oh, gato, cala a boca. é <risos> o próximo assunto. Salve, salve, gente! Você está começando mais um Empore de Notícias. Eu sou Raíssa Galdino e este episódio, com a participação de dois membros da equipe, que é a Darine Cardoso e o, Rick, é o Henrique Matias, é fazendo nossa primeira participação, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem... A Darine é a menina das pautas, que a gente, toda gravação a gente fala, que aí a gente faz questão de lembrar que, né, são pessoas da equipe que às não participam da gravação, mas tatuando tá os nos bastidores. E tem o Rick, que é o menino das estatísticas. E aí, Rick, tudo bem?
2: Tudo bem, Raíssa, tudo bem, ouvinte? Tudo bem, Darine? É, primeira vez aqui participando de uma gravação, tô sempre só lá no, no perfil mesmo as estatísticas, vai ser... Legal, uma experiência nova participar aqui com vocês.
1: Enfim, hoje a gente deu um descanso para menina Amanda, para menina Gisele. E vamos que vamos, né? Vamos tocar aí para as notícias. E a primeira notícia é que em busca de igualdade de gênero no esporte, a Federação de Futebol da Finlândia decidiu retirar o feminino do nome oficial de sua liga. Antes conhecida como Liga Feminina, a divisão mais importante do país passará a se chamar... Lembrando, gente, que a pronúncia provavelmente vai estar errada, mas passará a se chamar Kass. Liga ou Liga Nacional a partir dessa temporada 2020. Antes mesmo de renomear a própria Liga, a Federação finlandesa já havia dado um passo ainda mais importante em direção à igualdade de gênero. Em setembro do ano passado as atletas da, ce- da seleção assinaram um contrato que assegura elas as mesmas premiações pagas à a modalidade masculina, em vitórias empates, enfim. O que, que vocês acham aí dessa mudança? Acho que alguns vão falar, ah, isso não significa nada, mas por que ter logo esse feri- Feminino no nome, né? Isso, considerando que é um esporte único. É, a gente tava conversando nos bastidores, né? Eu até perguntei, outros esportes têm isso, porque eu vejo mais é no futebol. Enfim, a modalidade que eu acompanha é o futebol. A gente tava dando até é, comparando a liga lá dos Estados Unidos, que não tem o homem, né? Liga masculina, e na feminina tem. Finlândia e os pequenos passos fazendo o futebol mais igual
2: aí. É porque principalmente aqui no Brasil, fica parecendo que o futebol feminino é um esporte diferente do que o futebol masculino porque sempre tem essa diferenciação e isso existe em outras modalidades mas existe para separar nos dois então você fala basquete masculino basquete feminino como campeonato é o basquete tem um campeonato masculino tem um campeonato feminino como em todas as modalidades mas aqui a gente usa um termo muito muito forte parece que é outra modalidade que o esporte é diferente que as regras são diferentes quando não é tudo a mesma coisa assim como no basquete a tabela tem o mesmo tamanho para para homens e mulheres E e aí você tem a diferenciação de torneio, um torneio masculino, um torneio feminino, no futebol é assim, só que parece que, que as pessoas usam esse termo para poder rebaixar um pouco o futebol feminino, e eu não gosto. Então, eu acho bem legal a atitude da Federação da Finlândia. Tanto como igualar as premiações, isso é muito mais efetivo. Mas esses pequenos gestos também vão mudando pouco a pouco o jeito que as pessoas encaram as coisas, então eu gosto.
1: Parabéns aí para a Federação e que sirva de exemplo para outras federações.
0: O Chelsea se tornou o primeiro clube de futebol do mundo a adaptar os treinos ao ciclo menstrual de seus jogadores. A técnica do time Emma Hayes foi quem teve a iniciativa com o objetivo de melhorar o desempenho do elenco, reduzir a, a possibilidade de lesões e respeitar as condições do corpo das atletas. No Brasil, clubes como Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos e o Flamengo Marinha é, começaram a estudar e a monitorar também o período menstrual das atletas, as mudanças de rendimento e começaram a adaptar os treinos específicos de acordo com cada jogador.
1: Mas isso, assim, eu vi o pessoal fazendo um baita burburinho, iniciativa legal, né? Mas enfim, vocês podem ver que tem clubes aqui no Brasil também querendo fazer o mesmo tipo e já tá estudando fazer isso. Interessante, eu acho que a seleção permanente que tinha em 2000 e... agora eu não vou falar o ano corretamente, e eles adotaram esse tipo de, de iniciativa. Legal ver os mas aí da Inglaterra com esse tipo de atitude, né?
2: E agora também vamos comentar sobre a seleção brasileira: teve convocação da Pia para o torneio da França e hoje a gente ficou sabendo que a Érica que nem jogou contra o São Paulo e a Geise, do Madrid, foram cortadas do torneio. A zagueira teve uma lesão em um músculo da coxa esquerda durante um treinamento e a atacante do Madrid sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, que é uma lesão do ligamento, que é um pouquinho mais complicada e as atletas não teriam tempo hábil de recuperação e por isso foram desconvocadas. Para o lugar delas, para esse torneio, a Pia convocou a zagueira Antônia, em São Paulo e agora no Madrid, e a atacante Taizinha do Santos, que vem jogando muito bem no campeonato nacional aqui no Brasil.
1: Vocês gostaram desses nomes? Porque eu vi o pessoal, assim, alguns, né, apoiando e tal, mas sempre tem um para cornetar. E a Pardal?
2: Eu não acho que o nome em si seja o problema. Eu acho que a Antônia é uma boa defensora, é uma defensora, inclusive, que eu gosto mais do que a Thaila e do que eu gosto mais do que a Daiane. Ela poderia estar na primeira convocação. O problema é você não ver um critério. Por que a Pardal não é chamada? A gente já fez... A gente já debateu muito isso, a gente já falou sobre isso, mas, por exemplo, a Taizinha, ela jogou bem na China, pelo que eu fiquei sabendo, não acompanhei, mas pelo que a gente lê, ela vem jogando bem no Santos, mas ela joga mais do que a Vic, que foi a melhor jogadora do país na temporada passada, então são algumas escolhas que tudo bem, a Pia tem direito a achar o encaixe de uma é melhor, o encaixe da outra é mas fica estranho a partir do momento que, por exemplo, ela assume a postura nas coletivas de eu não comento sobre quem não está aqui. Espera aí, se você não comenta por que chamou essa e por que não chamou a outra, abre uma margem muito grande para qualquer tipo de interpretação, para qualquer tipo de narrativa. Eu não gosto de ficar alimentando narrativa de, de teoria da conspiração, mas se você não fala sobre, não deixa tudo claro, você abre uma margem muito grande para que as pessoas falem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ah, a Taizinha tem qualidade para ser convocada? Tem, sem dúvida. Mas por que ela foi chamada agora e a Vic que foi antes, dessa vez não vai? O que, que a Pia não gostou? E por que, que a Pardal, com as características que tem, que a gente sabe que encaixaria um Caixarinho bem dentro da seleção não recebe essa oportunidade e a Antônia entra? Então, acho que esse, essa falta de transparência é o que irrita mais. Os nomes em si, eu não acho isso. Acho que são nomes que têm condições de estar na seleção, sim. A
1: Antônia é baita zagueira. Faz... Atuou bem ao lado da Thaís Regina, no São Paulo. É um dos grandes destaques lá do Madrid. Gosto do nome. Vocês vão entender uma coisa. Sempre vai ter essa interrogação. Eu vi um tweet. Agora eu não vou lembrar de quem foi. Mas citou alguns nomes que, na categoria de base, recebeu chance na seleção e foi destaque. E desses três nomes... A Pardal é um dos nomes e não tem recebido esse tipo de oportunidade. E cara, sinceramente, todo mundo sabe do currículo da Pia, do histórico dela, que ela é uma baita treinadora, que a gente tem que respeitar o tempo dela, mas é isso que você falou, falta transparência e a gente fica sempre batendo na mesma tecla e fica um debate exaustivo. Poxa, Pia, ajuda ajuda a gente a te ajudar, vamos ver o que que vai ser esse torneio, boa sorte para as convocadas, a Antônia e a Taizinha, que também é um nome que eu gosto. Eu vi o pessoal, ah, ela já teve chance e não soube aproveitar. Mas, enfim, é o que a gente tem, é o que foi chamado. Ela tá três rodadas do Campeonato Brasileiro saindo bem. Três, não, quatro agora, né? Saindo bem, então... E, e
2: Raíssa, também a gente tem que manter a coerência. Ah, ela foi chamada e não aproveitou. A gente bateu tanto em quem tava lá, na comissão técnica que tava lá, no vadão, em todo o trabalho. Então, pegar oportunidades de uma outra comissão para falar dessa comissão... Não não tem sentido também Eu posso questionar ela Passar na frente da Vic, por exemplo mas eu não posso pegar o desempenho dela num trabalho que eu considerava muito ruim para avaliar se ela tem condição ou não de jogar na seleção.
1: É isso, uma boa sorte. E aí, Darino, você trocaria algum nome? Gostou dos nomes da Antônia, né, a zagueira e da Thaís?
0: Eu concordo com tudo que vocês disseram, realmente. Eu acho que são bons nomes também, mas a gente realmente fica nessa dúvida do que a Pia quer, porque também a gente vê que tem outros nomes que poderiam ser um pouco melhores nas posições, né? Guardal, enfim. Sinceramente, eu acho até que a Antônia é muito boa jogadora. Eu já questiono muito mais a parte da, da Thaisinha ter sido convocada e não a Mas, bora ver como é que elas vão se sair nesse torneio. Então, é, posso opinar melhor.
1: Esse torneio, sim, vai ser... A gente quer que aconteça, mas a gente tá com medo, né? Porque a gente tá vendo aí outras seleções treinando há bastante tempo Tem um conjunto ótimo e chega na nossa seleção aí E até agora, nada Vai rolar apresentação essa semana Mas porque tá sendo montado, assim, eu acho que tá demorando, entendeu? Pra treinar, pra fazer as coletivas, enfim Boa sorte aí pra gente nesse torneio E aí a gente provavelmente vai gravar um episódio comentando o que foi dele, né? E agora, falando do nosso campeonato brasileiro, é, encerrou a quarta rodada e tivemos alguns resultados que não agradou parte aí da equipe, do empório, né? Então, assim, eu vou falar os resultados e aí a gente vai comentar um pouco do que a gente viu da, de alguns números. Tivemos o clássico, né? O sofrido São Paulo 2, Corinthians 0. O Internacional empatou em 0x0 com a Vai Kinderman. A Ferroviária goleou a Ponte Preta por 7x1. O Cruzeiro foi, na sacada é uma palavra pesada, mas assim, apanhou um pouco aí do Palmeiras que tomou 5x0. O Grêmio perdeu de 2x0 para Santos. O São José goleou vitória por 6x0. Iranduba ganhou do Aldax por 2x1. E o Flamengo Marinha venceu o Minas de virada por 3x2. Eu acho que o jogo um, um dos jogos mais comentados foi o clássico, né? Paulista São Paulo 2, Corinthians 0. Que foi o jogo que o, o Corinthians perdeu a, aquela grande sequência, né? Sem perder. Foram o quê? 48 jogos, Rick?
2: 48 jogos com 45 vitórias e 3 empates.
1: Então vai ser difícil comentar esse jogo, né? <risos> Vamos lá. É, o, que que você, o que você achou desse jogo, Rick?
2: Olha, o começo do do jogo do Corinthians não foi ruim, apesar de de, eu não gostei da escalação do Arthur, ele tentou fazer um um time bem ofensivo, bem agressivo, com a Tamires de novo na lateral esquerda, mas dessa vez com a Vick e a Crivellari abertas e com a Gabi Portilho fazendo seu primeiro jogo como titular e com a Adriana voltando a fazer um jogo titular. No começo do jogo, o Corinthians jogava bem. A Vic teve muito espaço nas costas do lateral esquerda do São Paulo. Fez boas jogadas, conseguiu cruzamentos. Só que a partir do momento que a Kati e a Mini e a Pardal erraram a abordagem em cima da Duda e a Dani conseguiu cruzar e a Gláucia venceu a Mini e fez 1x0, o Corinthians desligou. A gente não está acostumado a ver esse time sofrer muitos gols, mas já aconteceu. E sempre que aconteceu, o time conseguiu equilibrar as emoções... E voltar para o jogo, e dessa vez parece que foi diferente. Eu não sei se pela, pelo, por ser muito começo de temporada, eu não sei se por ser um clássico e ter tido um pouco de medo de perder essa invencibilidade, e o time não conseguiu voltar para o jogo ali no primeiro tempo. Ficou com a bola, trocou o passe de um lado para o outro, mas não criou nada de efetivo. E o São Paulo melhor no jogo, e o São Paulo criando com a Duda, e jogou muito bem, de novo, ela foi maldosa em alguns lances. Ela deu entradas desnecessárias, uma na VIP que poderia ter machucado, e outra na Kat que machucou. Mas ela tem jogado muito bem. Ela é uma jogadora de muita força física, de muita explosão, e ela combina bem com a Glaucia, que tem essa capacidade de movimentação, de abrir espaço. E aí o Arthur, no intervalo, ele precisava fazer alguma coisa. E a Grazi era a única jogadora do Corinthians que eu vi que estava jogando bem. Ela, mesmo com a idade que tem, é impressionante como ela tem capacidade física para pressionar, para tentar roubar a bola, para fechar espaço. E aí eles optou por botar a Andressinha, que era um pedido da gente, para melhorar a capacidade de reação do Corinthians, mas ele tirou a Grazi e ele trocou também a Poliana pela Cátia, que foi uma troca que ninguém entendeu trocar uma lateral por outra. E o Corinthians voltou bem para o segundo tempo. Voltou é, atacando com mais agressividade, atacando com mais consciência, conseguindo trocar passes no campo de ataque e teve três chances muito claras de gol. E aí parecia que o Corinthians estava por um gol de voltar para o jogo, mas não aconteceu. O São Paulo conseguiu se reorganizar, trabalhou muito bem a sua defesa e tirou. O Corinthians teve essas três chances e mais nada. A Andressinha entrou bem, deu um ritmo muito bom para o time, mostrou porque ela foi uma concentração tão é, comemorada e tão badalada tudo que ela pode acrescentar para o Corinthians e para a Seleção. Mas depois que a Vick saiu, foi aí, o maior erro do Arthur para mim é esse. A Vick não fazia um grande jogo. Só que a Gabi Portijo não tinha feito nenhum jogo completo de 90 minutos dessa temporada. E a Adriana, além de não ter feito nenhum jogo de 90 90 minutos até esse momento, tinha muito tempo afastada do gramado pela lesão. E aí o Corinthians nos minutos finais não tinha força para atacar. A Adriana e a Gabi Portijo estavam completamente esgotadas e acabou nisso daí acho que não é o fim do mundo perder apesar de ter sido bastante doloroso para todo mundo, não é o fim do mundo é uma derrota que acontece, o time do São Paulo fez bons jogos no campeonato e mostra que pode avançar para a fase de mata-mata e bem. Mas eu acho que o Arthur tem que tirar algumas lições desse jogo e as jogadoras também. Algumas jogadoras começaram a temporada bem abaixo do que podem e eu acho que está na hora de, de acertar, porque a sequência do Corinthians é bastante complicada. O próximo
1: jogo a gente precisa dizer é. bem é, o quão complicado. O próximo jogo é a reedição do, da última final do Campeonato Brasileiro, né? que é, que é um time aí que pessoal a torcida corintiana conhece bem, que é a Ferroviária. E a ferroviária que tá voando também, né? Assim, diferente do Corinthians, que teve um início de campeonato bem abaixo, como o Rick falou. Mas eu tenho algumas coisas pra dizer. Primeiro, torcida corintiana não é o fim do mundo, né? Uma hora aí, se acontecer, eu acho que é mais sofrido perder para um grande rival. É, mas... Enfim, acontece. Só é a quarta rodada do, do campeonato. E outra coisa que eu adorei ver e eu posso dizer é que a rivalidade ali na, nas redes sociais de torcida corintiana com a torcida do São Paulo foi, assim, incrível. isso mostra como o futebol feminino tem ganhado aí bastante visibilidade. E esse campeonato brasileiro está muito bom de acompanhar. Darine sofreu com o jogo?
0: Demais. Como torcedora, não há como não sofrer, né? É doloroso perder, não importa para quem seja. Ainda mais com, como a gente foi mal acostumado com esses 48 jogos, a gente meio que esqueceu como é essa sensação, né? Mas realmente eu também acho que é futebol, é assim mesmo. E realmente o São Paulo, ele vem crescendo no campeonato, tem peças muito boas, eu sou muito fã da Gláucia eu acho ela uma jogadora incrível e, enfim... É melhor perder agora no começo e deixar para ganhar no final. <risos>
1: e a Glaucia, assim, eu adoro ver a Glaucia jogar, cara. Glaucia que jogou no Santos, né? Jogou alguns anos no Santos e, enfim, está voando no São Paulo.
0: Tem muita categoria aí. Né?
1: E aí tivemos um empate em 0 a 0 entre o Internacional e Avaí Kinderman. Esse jogo eu não assisti, mas tivemos aí a nossa goleira da seleção, a Bárbara salvando. e muito o Avaí. Isso é bom porque Estou pensando já em seleção brasileira, mesmo às vezes eu falando que vou soltar a mão, mas eu no sol. (risos) Tivemos a goleada do líder do campeonato Ferroviária 7, Ponte Preta 1. Terrinha aí que eu vou dizer, eu não ia dizer porque tá cedo, mas eu tô apostando aí pra ganhar de novo esse campeonato brasileiro. Vou apanhar nos bastidores de Empório? Provavelmente. <risos> Provavelmente. Mas a, a minha aposta aí tá sendo na Ferroviária, Santos, Corinthians, assim, tá precisando mostrar mais alguma coisa pra apostar. Tanto que a Ferroviária tem três jogadoras aqui na lista de artilheira do campeonato, que é a Sochor, a Sâmia e a Rafa Andrade.
2: Esse time da Ferroviária tem sido incrível de acompanhar, porque a gente já conhecia todo o trabalho na temporada passada. A gente que viu o jogo, e e não é coisa de corintiano, viu que a final elas venceram, com todo o mérito nos pênaltis, mas foi um jogo de controle absoluto do Corinthians, que a Luciana pegou muitas bolas, principalmente da Milene. E o que a Ferroviária fez? A Ferroviária contratou peças que permitem a essa equipe também propor jogar de maneira ofensiva, e esse próximo jogo com o Corinthians vai deixar isso ainda mais evidente. A gente vai ver o um nível que tá porque a gente viu esse time nas primeiras rodadas em se impondo, jogando do jeito que quer, com a Socha é, de falsa 9, que é uma 9 mais móvel, não é aquela 9 que fica dentro da área. A Samia jogando demais, o chute de fora da área dela é uma coisa impressionante. Todo jogo, pelo menos, ela bota uma bola com perigo ou faz gol, acho que ela fez gol dos quatro jogos, E e outra coisa, a gente às vezes pega pesado com os jogadores da seleção porque é o mais alto nível e a gente é é passional, mas a Xu é uma jogadora que foi muito criticada por mim, inclusive, e aí ela volta para o Brasil e entra nesse time e consegue mostrar que tem qualidade. Ela tem velocidade, ela tem força física, ela trabalha muito bem pelos lados do campo e tem sido muito importante para esse time. Então, a Ferroviária, é, apesar do Santos ainda não ter sofrido gol no campeonato, a Ferroviária, para mim, é, nas quatro rodadas foi disparado o melhor time, o time que não deixou dúvida. Contra o Minas, sofreu um pouquinho foi o jogo mais difícil, mas ainda assim não passou perto de de não ganhar então eu acho que por enquanto é o melhor time do campeonato, com certeza
1: É, eu eu até comentei sobre a a Chula no Twitter, porque antes dela ir pra China, ela ficou que uma temporada na China não foi bem isso é verdade, os primeiros jogos na seleção também não mostrou o que veio mas ela, antes no no Santos, os números dela são absurdos e antes dela jogar no Santos ela jogou no Corinthians também era ok também, jogava bem no Santos voou tanto que foi pra China e tal e agora ela tá mostrando aí que, tipo, tem bola pra jogar eu aceito ela no meu Flamengo Marinho (risos) Darine, tá com medo da ferroviária?
0: isso, tô realmente, eu não, na, na verdade, eu não vi todos os jogos, eu vi só o do Palmeiras Dá para ver que ele tá muito entrosado o time, tem muita qualidade. Já tinha, na temporada passada, já tinha muita qualidade. E agora a Tatiele tem muito muito mérito nesse time, realmente está jogando muito.
1: é A Ferroviária é líder no, é, do Campeonato Brasileiro ao lado do Santos. Dois times aí que não sofreram nenhuma derrota, todas as quatro rodadas foram com vitórias. Mas fica aí à frente no saldo de gols, com 14 gols. É uma das grandes apostas aí, se não a grande aposta E tivemos aí o Cruzeiro sendo goleado dentro de casa, perdeu de 5x0 Palmeiras que é um time que tem um super elenco aí com alguns nomes de peso E os gols foram dois da Carla, Carla Nunes, que é a artilheira do campeonato O gol da estreante Bia Zanerato, Rosana e Thaís Ferreira eu confesso que eu tô surpresa, porque o Palmeiras é um dos é um time que eu falo, ah, que tem bom nome, mas será que o técnico vai saber trabalhar essas peças? Tem que trabalhar bastante, porque assim, o Cruzeiro vê da A2 e todo mundo também acha. Eu vi gente apostando no Cruzeiro nesse campeonato. Então, assim, eu fiquei me assustada. Cruzeiro jogando em casa sendo goleada. Mas eu gosto da Carla Nunes, né? Que é artilheira. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que a Carla Nunes merece espaço, Uma chance na seleção brasileira?
2: Olha, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no encaixe. E a Pia, normalmente, tem jogado com uma dupla de volante. A Luana cresceu muito nesse... Desenho dela, eu acho que a Carla não teria um encaixe tão bom se a Pia continuar nesse sistema de jogo. Agora, pensando no que ela vem fazendo no campeonato, com certeza, ela tem qualidade no passe longo, ela chuta muito bem de fora da área, mais treta, contra Corinthians, o gol que ela fez foi absurdo. Acontece que tá chegando cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos e as chances que a Pia tinha de testar pra valer, ela não aproveitou tanto, não rodou tanto quanto eu gostaria, pelo menos. E agora eu não sei se ela vai preferir tentar moldar um grupo para pensar já no encaixe, entrosamento, esse tipo de coisa. Agora, pensando só forma que a Carla vem jogando, eu acho que ela merecia um espaço, sim.
1: Mas é isso, Palmeiras aí com com a Bia Zenerato, né? Que isso aí já marcou na sua estreia. Tem a Carla Nunes que está voando, tem peças interessantes. Não vou botar com uma aposta ainda, porque falta um pouco ainda, mas não, é isso.
2: Eu pô. acho que, que o Palmeiras ainda não tá nesse, nesse patamar de uma aposta, mas eu acho que ele tá mostrando que ele vai, pelo menos, brigar por uma vaguinha ali pro mata-mata. E, e é um time que tem peças excelente. Eu e a Raíssa somos mundinhos, Bela, e, e ela tem feito um campeonato incrível. Eu não entendi por que, que ela não tá na lista da Pia, ela, para mim, tem potencial para ser titular da seleção brasileira por anos e anos. É uma jogadora com uma capacidade ofensiva muito grande nesse Palmeiras, que tem jogado às vezes com três zagueiros, Ela ganha uma liberdade para atacar, mas ela também tem mostrado números defensivos muito interessantes. A gente faz o, o prognóstico o estatístico do, das rodadas e ela foi a melhor jogadora do Palmeiras numa derrota pelo, pelo que ela contribuiu defensivamente, então eu não entendo muito, ela não está, mas a gente já falou um pouco, e e eu acho que o Palmeiras está mostrando que pode, pode pensar alto, o Cruzeiro nas primeiras rodadas eu gostei do que vi eu ainda acho que que falta a Duda entrar para valer, ela teve com a seleção e aí só entrou no segundo tempo em alguns jogos, ainda não está encaixado acho que o Cruzeiro vai crescer quando a Duda pegar para valer o lugar dela no time. E eu também não vi o jogo, mas pelo que eu acompanhei de melhores momentos, não foi um jogo tão simples assim para o Palmeiras. Foi um jogo que começou bastante truncado, com as duas equipes trocando muitas oportunidades de gol. Só que depois do 2 a 0 parece que o Cruzeiro é, desabou psicologicamente, perdeu concentração, e aí a Carla fez outro gol e a partir daí passou por cima o Palmeiras.
1: Tivemos o Santos. O Santos, sim, também é uma grande aposta. É, venceu o Grêmio por 2 a 0. O primeiro gol foi um gol contra, né, da, da Juliana. E o segundo gol foi da, da minha ex-jogadora, da minha ex-Flamengo Marinha, a Larissa, que tá voando também nesse campeonato.
2: Eu acho que, que tá junto do, do Corinthians e, e da Ferroviária, como esse trio mais forte. A defesa era um ponto que eu tava um pouquinho receoso antes do campeonato começar e até agora não sofreu gols, a Tayla, que a gente já comentou demais, já falou demais, vem fazendo um bom campeonato, encaixada ali, sem precisar sair tanto do jogo, que é a grande fraqueza do jogo dela, sem precisar desses passos mais longos. A Fê Palermo, que veio do a Marinha é uma jogadora que eu não conhecia tanto e tem me impressionado bastante. E o Santos está conseguindo fazer o que o São Paulo não conseguiu, que é potencializar a Cristiane. Hoje ela até começou no banco, mas ela está jogando do jeito que a gente sempre viu a Cris jogar. Não só presa dentro da área esperando uma bola para cabecear, voltando, dando opção para a jogadora que vem de trás fazer a infiltração fazendo o jogo do Santos andar e e com essa força, tendo um elenco bastante qualificado e um um trabalho que tem mostrado ser eficiente, o Santos pode sim ser considerado uma grande força nesse campeonato.
1: O o Grêmio também tem um time interessante mas precisa de mais peças importantes e o Santos está voando a volta aí da Cris tem peças, como você disse, a minha Fernanda Palermo, saudade. Você acha que a Fernanda merece chance na seleção, Henrique?
2: Eu acho que a seleção tem uma grande lateral que, na verdade, a gente sabe que não vem jogando de lateral, que é a Tamires, que ofensivamente é um talento absurdo, mas que sofre muito defensivamente. E essa outra vaga eu acho muito aberta. E e a Palermo pode, sim, ser uma uma jogadora para estar ali, até por ser um pouco o, o oposto da Tamir nesse sentido, porque ela ataca bem? Ela ataca bem. O Santos faz essa saída em três e libera ela pra atacar, mas ela é muito concentrada no momento defensivo. Ela desarma bem, ela tem o tempo de bola, então eu acho que ela seria uma opção diferente da Pia, mas vai cair de novo naquilo que eu falei. Eu acho que a Pia demorou muito pra fazer esses testes e eu não sei se para esse ciclo agora vai dar tempo. Agora, pensando na idade que ela tem, está jogando num grande clube como o Santos e num trabalho a longo prazo, eu acho que sim, ela tem que ser um nome para ficar ali sendo bastante observado Se eu falei da Isabela, que tem uma qualidade ofensiva muito grande, a Palermo já é uma jogadora bem mais equilibrada. É uma jogadora que, que pode ser completa. Ela está evoluindo muito e eu acho que esse time do Santos vai fazer bem para ela. Não desprezando o Flamengo-Mainha nem nada, mas é um outro patamar de, ex- de exigência. Eu Acho que, que ela, a cada jogo Ela vai ser exposta A times que estudam muito o Santos Que vão botar jogadoras para atacar o ponto fra, Os pontos fracos do Santos E nessas
1: rodadas ela tem sido muito segura Bom Fernanda um Fernanda Palermo Você empore, <risos> Fernanda <risos> Tivemos São José goleando Vitória, né, o Vitória que a gente comentou no último episódio, que tem peças importantes, peças interessantes, mas são garotas aí com a média de idade baixíssima, né. E o São José, não quis saber, tivemos a Milena Ferreira marcando três gols, Tainara, Maria Eduarda e a Ariel Rodrigues marcando os outros gols. E é isso, Teve, teve pessoas perguntando sobre o Vitória, a gente falou no último episódio. Vitória aí é o 15º colocado, não venceu nenhuma partida e só tem levado boleada, né? O São José, ele ocupa a oitava posição com duas vitórias e duas derrotas. Também tivemos o Iranduba vencendo o Aldax por 2x1. O gol do Aldax foi a Ana Carolina. Os dois gols do Iranduba foram marcados pela Maria Vitória. O Iranduba está na nona colocação e o Aldax ocupa a 14 colocação no campeonato. Encerrando a rodada, tivemos Minas versus Flamengo Marinho. O Flamengo Marinho venceu de virada por 3x2. A, é a nossa amiga de podcast, Gisele Andreola, esteve presente lá no, no jogo. E nesse Campeonato Brasileiro, a gente teve três equipes que perderam todos os jogos. É, são Aldax, Vitória e Ponte Preta. O Rick vai comentar um pouco sobre essas três equipes e quais são os riscos é, delas. Tem rebaixamento, tem salvação, enfim.
2: São três equipes que têm em comum o mesmo problema principal. O descaso na montagem do elenco O Vitória a gente já comentou bastante Sobre a a média de idade Mas essas duas equipes, o Aldax e a Ponte Preta Também, são equipes muito jovens Equipes com uma média de idade baixa Equipes que têm peças Importantíssimas, que são pilares do time Com menos de 20 anos de idade E você exigir que uma atleta Com menos de 20 anos de idade Tenha esse controle emocional Essa capacidade física Para rodada após rodada enfrentar As equipes da elite do campeonato e se manterem firme se manterem jogando num nível alto, é até um pouco inacreditável que a gente tenha isso e, e são equipes que, que estão mostrando nos resultados o descaso na montagem do elenco não importa quão bom, praticamente, seja o trabalho de um treinador, não importa quão bom seja a preparação física, uma equipe com essa média de idade, basta, o Vitória, por exemplo, tem uma média de idade de 20 anos, vai sofrer. Uma atleta, ela tem sua maturação, e o seu auge físico com 26, 27 anos. Então, você vê uma equipe do Corinthians, que tem atletas como a Zanotti, como a Grazi, que, que, que tem uma idade avançada, que já passaram por todo tipo de experiência, contra essas equipes com atletas muitas atletas de 17 anos não não tem como, eu acho que Osasco, Vitória e Ponte Preta tirando algo muito fora da curva algo que seria uma surpresa muito grande, vão acabar rebaixadas vão voltar para a Série A2 e algumas equipes estão oscilando mas mostraram já bons momentos. Piranduba teve dois jogos bastante ruins, mas teve dois jogos que conseguiu vencer, conseguiu mostrar capacidade ofensiva. O São José é a mesma coisa. Então eu acho que diferente de Osasco, de Vitória e de Ponte Preta, as equipes mostram que tem margem para evolução. E aí a gente vai ter essas equipes brigando ali, muito perto, entre estar no mata-mata ou acabar rebaixado. E dentro disso, é... o Minas é uma equipe que precisa prestar atenção. Porque a Ferroviária teve o seu jogo mais difícil contra o Minas foi apenas 2x1, um, um jogo muito sofrido, o Minas fazendo um jogo tático muito forte, mas acabou derrotado e aí pegou o Vitória, não fez saldo venceu por 1 um a 0 apenas, uma equipe que todo mundo tá goleando, é importante, três pontos na classificação, mas tem que tomar cuidado, aí pega o Flamengo, faz um 2x0 e, e deixa virar, então o Minas que é um time que a gente tem muito carinho, que todo mundo do futebol feminino tem muito carinho, pelo trabalho pela organização, pela própria organização tática do time, mas tem que abrir o olho, então acho que essa última vaga tá muito aberta, essas quatro rodadas de nos dão um panorama de que essas equipes que eu comentei vão acabar rebaixadas não é por falta de talento, tem talento Vitória é uma equipe que no jogo contra o Palmeiras teve boas jogadas teve jogadoras mostrando muita capacidade de drible, mas não tem como competir no nível mais alto com uma equipe praticamente sub-20, é, não dá, é surreal o time te prestar isso e a CBF tinha que ser mais pesada com isso não adianta ter essa regra, essa obrigação de montar time para montar equipe por montar. Isso não é uma equipe montar uma equipe profissional. Isso não é até um projeto sério. Isso daí é simplesmente querer bater uma meta para não ser punido. É o que eu acho.
1: Só eu assino embaixo.
2: Pistolinha um pouco.
1: Né? É não, o título de pistola aqui do episódio é seu. <risos> <risos> Todo episódio passava lá que eu sou a pistola, mas hoje eu passo esse, esse título pra você. E assim, você falou a verdade, porque não adianta obrigar as equipes a serem um time feminino e a gente vê equipes é, passando por esse tipo de situação. E é até triste, eu acho que também isso tem que ver o psicológico da atleta, porque botar meninas aí de 15, 16 anos pra que estão campeonato profissional adulto, e aí vai perdendo, sofrendo goleada atrás de goleada, sei lá, eu acho que elas podem até pensar em largar enfim, é preocupante
2: Nesse final de semana também a gente teve a final da Conte Cop na na Inglaterra, com o Chelsea conquistando o título pela primeira vez, num jogo eletrizante contra o Arsenal. O Chelsea dominou o primeiro tempo, mesmo sem a posse de bola, o Arsenal ficou mais com a bola, teve a Lisa Evans e a que tentando organizar o jogo pela direita, mas não conseguiu acionar a Miedema, e a England fez 1x0 nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Panorama mudou completamente. O Arsenal empurrou o Chelsea, atacou, atacou, insistiu, trouxe a minha edema para participar mais do jogo, para trabalhar mais fora da área e conseguiu, quando faltavam cinco minutos para terminar o tempo normal, empatar com a Williamson. Num escanteio, ela conseguiu cabecear a bola, batendo na zagueira, voltou e ela botou para o fundo da rede. E quando a gente já estava aceitando a prorrogação, O Chelsea conseguiu um chutão pra frente, a Sanquer venceu a dividida com a zagueira, brigou pela bola e a bola acabou sobrando pra England que só empurrou para o fundo da rede e deu o título Chelsea. Foi um jogo bem legal, o estádio estava com, com bastante torcida, foi uma festa bonita. O Arsenal merecia, acho que, levar uma prorrogação por tudo que fez na segunda etapa, por tudo que jogou, mas ao mesmo tempo acabou penalizado pelos desfalques que tinha para a partida e por não ter concretizado as chances que teve, a própria Miedema errou uma cabeçada sem marcação, perdeu uma outra chance clara de gol. E acabou que no final a England fez os dois gols Terminou como artilheira do campeonato E o Chelsea foi campeão pela primeira vez da Conte Campo.
1: Não adianta ter, sei lá, uma Miedema, Uma Donk e achar que vai ganhar é, Os outros times se reforçaram E bem É um time que fica fazendo uns cruzamentos e parece que não treina esse fundamento no futebol. É é sofrido, tá sofrido. E aí vai perdendo títulos, porque eu, eu acho que não consegue recuperar no campeonato inglês. Tem o Chelsea, tem o Manchester City, que a gente vê que tem mais consistência... Joga mais encaixadinho e já o, o Arsenal parece que morreu, sabe? Jogou a primeira parte do campeonato super bem e achou que seria o suficiente.
0: Deu uma bela caída de produção mesmo, né? Depois daquele jogo de, contra o Liverpool, que eles, eles começaram perdendo. Parece que desandou tudo. Não, depois que perdeu pro, pro Chelsea,
1: né? É, perdeu pro Chelsea, mas antes assim que tava até ganhando, mas tava vencendo, mas não tava convencendo. E agora a gente chega aquele momento onde a gente escolhe a melhor goleira e a melhor jogadora da semana. Rick, você já tem sua melhor goleira e melhor jogadora?
2: Olha, é, melhor goleira eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu acho que eu vou com a Carla do São Paulo. Apesar do Corinthians não ter feito um grande jogo de tudo que a gente já comentou, é uma equipe que mesmo assim consegue criar, e ela foi muito importante no segundo tempo, fazendo as defesas que fez, porque se o Corinthians faz um gol, o psicológico podia ter mudado completamente, e essa equipe ganharia uma gestão de ânimo de confiança muito grande, e o jogo poderia ter sido outro, e não foi por conta também dela, e a minha jogadora da semana vai ser a Duda, eu gostei muito da Glaucia, gostei muito da Carol, gostei muito da Dani, a Samia da Ferroviária de novo, jogou muito bem, mas eu acho que a Duda mostrou, a gente já tinha visto nas primeiras rodadas, uma uma jogadora acima do que a gente projetava quando ela foi convocada para a seleção. E ela até teve bons minutos com a seleção Mas hoje, hoje não No jogo contra o Corinthians, ela me mostrou Que ela pode mais A capacidade física, a capacidade de explosão dela A capacidade técnica Ela consegue se movimentar muito bem Ela participou dos dois gols E só tem que tomar cuidado com essas Entradas dela, ela parece que Desconecta e perde a linha Já teve nas primeiras rodadas e teve de novo contra o Corinthians, pensa numa Olimpíada Gente, num jogo importante, se ela entra e faz Uma coisa dessa, então é a minha jogadora semana mas com,
1: com esse alerta. E você Darine, qual é sua goleira e jogadora ainda
0: semana? Eu vou escolher a Bárbara como goleira porque a defesa dela foi muito, muito boa, apesar de eu criticar assim, eu acho até uma boa goleira. Jogadora, eu vou ter que concordar com a é. Henrique, a Duda foi muito boa, foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Apesar desse problema de agressividade dela, que realmente tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar isso com ela, mas ela vem jogando muito bem, ela tem uma velocidade, ela tem uma força, ela aparece muito bem no ataque, para mim ela jogou muito bem isso, contra o Corinthians e ela é a jogadora da semana.
1: De goleira, eu vou votar na Bárbara também. Eu acho que a gente não deu o RT no vídeo dela, mas vamos aí pro pessoal. Pra quem não viu, tanto que o jogo terminou 0x0 0, e, assim, ela salvou muito, assim, pelo, pelo que eu vi o pessoal comentando. E de jogadora, eu vou na Carla Nunes, do Palmeiras, que é artilheira aí do campeonato, tá? Jogando o da Bola. E agora é aquele momento que a gente lê e responde as perguntas que vocês deixam no nosso Gato Curioso lembrando que o link do nosso gato curioso tá na bio do nosso twitter que é o arroba Podcast. e já lembrando que a gente tem o um instagram né, que é o arroba o Podcast. todo final de episódio a gente lê e responde as perguntas, e é uma forma assim, para vocês participarem mais do nosso podcast, então bora lá e é tão estranho porque quem sempre lê é a Amanda, aí eu tô tipo <risos> sabe o que aconteceu? <risos>
0: uhum.
1: e antes da gente responder a Amanda sempre fala uma coisa, tiro o curto e a gente não Nunca responde com tiro curto, mas tiro curto, hein, galera? (risos) A primeira é... raíssa, sou ainda. <risos> Seus poderes de zica e zika re- reversa são assustadores. Por favor, corneta bem muito a Pia e as nossas convocadas. Ah, pode elogiar muito as nossas adversárias. E pode voltar a ser hater da Marta e a The Brazilian. Por favor, toda ajuda sobrenatural é bem-vinda. E, gente, eu não sou hater da Marta nem da Debinha. Eu só critico a Debinha porque ela não antes, tá? agora não, mas ela... Tive uma dificuldade em finalização, mas pode deixar que eu vou rosicar as nossas adversárias. Quem sabe se assim, a gente ganha alguma coisa nesse túnel da França, eu entendo, assim. Né? Bem, aqui tá uma pergunta pra Amanda, eu vou ler e quem sabe ela responde no nosso próximo episódio. Amanda Bolinho, fica triste não. O Corinthians iria acabar perdendo hora ou outra. Pena que foi contra o São Paulo daquele treinador lá. Eu estava torcendo muito para ter contra a locomotiva. Gosto muito mais da tarde. Torcedores do Corinthians. Bem que poderiam parar de tentar diminuir o feito do adversário, como Ah, o São Paulo não fez nada demais. Corinthians que foi mal. Renato Gaúcho fazendo escola. Quando vocês estão batendo recordes, as histórias são importantes. Vocês são foda. Adoro o podcast o perfil do Twitter
2: que o Corinthians perdeu porque jogou muito abaixo mesmo.
1: <risos> assim é, é isso gente. Raíssa, ah, continua cornetando o nosso time da Marinha. Quem sabe nós também não ganhamos do Corinthians? Hashtag Fé. Nossa. Olha, eu critico, porque todo santo programa eu falo o que que me interessa nessa parceria Flamengo-Marinha. E de todos os anos de parceria, esse é o ano que o time está mais abaixo do que é esperado. E, enfim, eu vou criticar, mas assim, eu quero que vença. Mas enfim, ficou confuso, mas vocês vão entender, minha de raciocínio. Mas meninas, cadê que nunca mais saiu o episódio do empório Saudade de vocês. Gente, já que a Pardal não será convocada mesmo, a dupla de zaga da seleção bem que poderia ser formada pela Antônia e Thaís Regina, vez se não podemos contar com a Érica e Rafa. As duas passam mais tempo de molho por lesões do que jogando, deixaram, já deixaram a seleção no prejuízo do ano passado. O que acha? Eu não consigo imaginar uma, um sistema defensivo ali do Brasil sem a Érica. Não sei vocês, eu joguei aí no ar C- Vocês acham que daria uma boa zaga Antônio e Thaís Regina de titular? Ainda não
2: É a Erika tem alguns problemas de lesão, também não é essa coisa toda. Na temporada passada do Corinthians ela fez quase 40 jogos. E, e ela, não, como você falou, eu concordo, não tem como imaginar esse, essa ideia da Pia sem a Erika. E ela que fala tanto em versatilidade e cobra tanto isso, a Erika é o melhor exemplo possível. Então, eu acho que, que a Antônia foi chamada agora e é justo. Eu acho que a Thais Regina é um nome que me agrada muito mais do que a Dayane. Ele poderia também ter sido testado Ou pode ser testado Mas de titular eu acho que eles tem que ter um, um calma a questão delas de terem muito entrosamento beleza, mas eu acho que não é suficiente
0: né? ah, sem dúvida, eu acho que a Thais Regina e a Antônia pra mim, são o futuro, pra mim a Érica é o presente, realmente, eu não consigo imaginar sem a Érica, vou sofrer nesses jogos, não vendo ela jogar ali, eu espero que a volte volte pro Brasil também, porque olha a Rafael, é outro nível também
1: é isso, assim, eu vejo quem sabe num futuro, né, como a Darina falou eu acho que merecem sim serem convocadas, mas assim, para entrar, é, para fazer até dupla, talvez com uma jogadora mais experiente, mas tudo no seu tempo. E agora a última pergunta eu adoro que é uma questão aqui Gente, geral reclamando Dos critérios da convocação da Tia Mas se o problema era a Taila Não jogar em Portugal Agora ela é capitã do Santos A Taizinha ainda não fez grandes coisas Concordo, mas a Andressinha Continua sendo reserva e a Cris Além do gol contra o Flamengo Não fez nada, acho que não tem jogado bem E não vi ninguém reclamando delas A galerinha está com muito ódio no coraçãozinho Prefiro ver os jogos antes de reclamar Ainda lembro das críticas a época da convocação da Aline Milene, sendo que ninguém estava acompanhando os jogos da Ferrinha, inclusive eu, ficadinha sem sequer conhecer a atleta, melhor jogadora do time campeão brasileiro. Eu acho que durante esse episódio a gente comentou, né, sobre a Taizinha e Taila, enfim. E que eu acho que você consegue falar melhor né sobre esses questionamentos.
2: Vou começar pela Cris. E eu discordo que ela não fez nada. No jogo contra o Flamengo, ela deu seis passes decisivos, que são passes que normalmente viram finalizações. Não fazer muito gol não quer dizer que ela não tá jogando bem. Mas a parte, para esse ciclo, para terminar a Olimpíada, eu acho que Marta, Formiga e Cristiane estão acima do que estão ou não estão jogando. Elas são bandeiras da seleção brasileira, elas têm que estar lá, elas são pilares. Eu acho que o Brasil se explora nelas e na Copa do Mundo a gente viu o que voltando de lesão ela fez. Então eu acho que esse questionamento, a Cristiane está um pouco acima da questão de estar jogando muito ou não estar jogando muito. A Tayla, o primeiro questionamento pode ter sido por ela não vir jogando em Portugal, mas depois a gente, eu por exemplo, pelo menos, eu fui ver os lances, eu Parei para analisar, a minha situação com a Thayla é ela não encaixa no que a Pia diz querer para a seleção. E aí se a gente faz uma comparação direta com a Pardal, que é a pessoa que a gente queria lá, ela não tem a mesma capacidade de passe longo, ela não tem a mesma dinâmica, ela não consegue girar e sair para o jogo como a Pardal está adaptada pelo estilo de jogo do Corinthians e obriga ela a evoluir. A Pardal evoluiu muito no último ano. E pode ser que a Tyler evolua no Santos, só que é uma questão de tempo. E sobre a Taizinha e a Aline Milene, é, eu acho que o torcedor, em modo geral, ele vai acabar criticando mesmo de maneira passional Acontece. E depois vai ver que estava errado, como a própria pessoa que mandou a pergunta, e volta atrás. Eu acho que ninguém é perfeito, ninguém está é 100% certo. As pessoas têm opinião e emitem opinião. E depois ela pode estar errada, pode estar certa, pode não estar nem errada, nem certa. Só o que ela acha. Então, eu acho que,
1: no geral, é isso. É isso, eu não tiro uma vírgula do que o Rick falou. Sobre a Andressinha, Henrique, você não acha que ela se encaixa nesse quesito aí de ser um pilar da seleção? Ou eu estou sendo equivocada? Não, está correta.
2: Por quê? Porque a Andressinha, ela é o tipo de jogadora que a gente só tem ela, não tem outra. A qualidade de bola, passe longo da Andressinha, o modo como ela consegue sozinha mudar o ritmo do time, o modo como ela consegue organizar o jogo... E como a Pia pouco a pouco vem entendendo isso e trabalhando. Tudo bem, ela jogou pouco no, no Portland, e isso você pode falar melhor do que eu, mas no Corinthians ela acabou de chegar. Você não chega num Corinthians campeão paulista, campeão da Libertadores, e simplesmente fala ou a Grazi ou a Zanotti: ó, você vai para o banco aqui porque a Andressinha vai jogar. Não é assim. Você tem que adaptar a Andressinha à intensidade que o Corinthians joga. Tem que adaptar a Andressinha a voltar a jogar 90 minutos. Ela ficou muito tempo sentada no banco fisicamente. Se você coloca começo de temporada, quatro jogos, quatro vezes Andressinha titular. E ela estoura, por exemplo, o um músculo da coxa, o que, que o Corinthians faz no resto do ano? Então ela não está jogando, não é desculpa. A Pia sabe do talento da Andressinha e do tanto que ela vai ser importante quando, por exemplo, uma formiga se aposentar. Porque parece que nunca vai acontecer, pela nossa cabeça a formiga está sempre bem, mas vai acontecer em algum momento. E a Luana já está sendo uma peça fundamental e a Andressinha vai ser uma peça fundamental. Então eu acho que a Andressinha está um pouco acima disso por ser única. A Andressinha, eu sinceramente não o vejo. Não tem outro nome que eu possa pegar A Ali não faz A aiaia não faz Elas têm algumas coisas que a Andressinha faz Mas tudo, essa capacidade técnica Tão acima das outras Eu não vejo E aí muita gente questiona ah, Porque a Andressinha falta um pouco de intensidade A Andressinha falta um pouco de garra ela foi pro time certo. Se tem um treinador que vai poder colocar isso nela, conseguir colocar essa dinâmica nela, é o Arthur Elis. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho de
1: paciência. Acho que vocês aí, depois dessa aula que o Rick deu, né? Sobre Andressinha, principalmente. Vocês conseguem entender um pouco sobre estilo de jogo? A Darina também ama Andressinha, né, Darina?
0: Mandinha Andressinha, 100%. Eu não entendo porque criticam tanto. Eu realmente... O Rick falando, é, é, fica tão claro o, o quanto de qualidade ela tem. O toque de bola dela, eu não, não consigo nem me expressar de tanto que eu acho incrível essa jogadora. Quando ela vira o jogo, ela sempre olhando para frente, sempre olhando o que ela vai fazer, parece que ela pensa muito à frente de todos os outros jogadores. Eu acho incrível ela jogando, sinceramente. Lembrando que qualquer
1: dúvida como essa, sobre lembranças em outros jogadores podem deixar no nosso gato curioso. Lembrando que o nosso Twitter é arroba N Podcast. O Instagram é o arroba o Podcast. interagindo com a gente. Foi então, um prazer, gente, gravar esse episódio com vocês. Confesso, né, que toda vez que andar mandando ensaio, eu fico um pouco tensa, mas vamos ver se sai o Empório aí com o elenco todo. Acho que vai,
0: vai dar uns 5 horas de programa. <risos> ah, foi um prazer gravar com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. Tchau.
2: Foi um prazer estar com você, Raiz, com você, Darine Foi muito bom participar aqui pela primeira vez oficialmente na, na equipe. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. É
1: isso.